0: Aloha und damit herzlich willkommen beim Leadership2go-Podcast, der Podcast für alle Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen, die arbeiten und führen, hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Rumi Möller, Coach und Pädagogin und hier im Podcast teile ich mit euch Impulse und Tools zu den Themen Mindful Leadership und New Work, um mehr Aloha in die Arbeitswelt zu bringen. Aloha ist Hawaiianisch und steht für Freundlichkeit, Demut und Zusammenhalt. Denn ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen und Schulen von Wertschätzung und Power gleichermaßen geprägt sein können. Also lasst uns loslegen für ein starkes Ich, für ein starkes Team und für eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In den letzten Folgen drehte es sich immer mal wieder um das Thema Selbstorganisation und auch eigenverantwortliches Arbeiten. Und daher dachte ich mir, dass ich hierzu mal eine Überblicksfolge aufnehme, was auch den Hintergrund hat, dass ich in meinem New Work-Modul vom Leadership-Programm am Ende von den Teilnehmern oft auch die Frage höre, so was können wir jetzt davon konkret machen, wie geht's los? Und mir ist natürlich auch immer wichtig, dass wir so den ersten Schritt machen. Und deshalb möchte ich mit dir heute einmal darauf schauen, wenn ihr New Work machen wollt und wenn ihr mit dem Prinzip Selbstorganisation starten möchtet, was könnt ihr da konkret machen? Was könnte ein kleiner möglicher Schritt sein? Denn mit dem ersten Schritt fängt es immer an, damit wir überhaupt auf die Reise losgehen können. Und deshalb lasst uns gleich auch mal starten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 51. So, und bevor ich jetzt gleich mit fünf Impulsen für einen möglichen ersten Schritt starte, möchte ich natürlich erstmal mit dir reinschauen, was heißt eigentlich Selbstorganisation, was hat das mit New Work zu tun und dann werde ich dir halt fünf mögliche Schritte vorstellen, die ich ja einfach in der Praxis erlebt habe, dass das immer so erste Ansatzpunkte sein könnten und dann gucke ich aber auch nochmal mit dir da drauf, so was heißt das jetzt auch nochmal in New Work eingebettet, denn das ist mir als allererstes wichtig, wir machen nicht Selbstorganisation, nur der Selbstorganisation willen. Ja? Also New Work ist kein Tool. Hört ihr dazu auch gerne nochmal meine Folge zum Thema New Work an. Ich glaube, Folge 11 und 12. Ähm, New Work ist eine Haltung, ja? weil wir quasi eine Arbeitsumgebung schaffen wollen, die den Menschen stärkt, die den Menschen Freiheit gibt, Potenzialentfaltung und auch Selbstverwirklichung und dazu gehört es halt auch, dass wir unsere Autonomie erleben können, dass wir unsere Kompetenz erleben können, dass wir sozial eingebunden sind. Und dafür ist sozusagen die Selbstorganisation neben dem Prinzip Ganzheit und evolutionärer Sinn ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, also das erstmal als allererstes äh, immer sich auch zu fragen, wozu wollen wir Selbstorganisation machen? Und wenn es dann darauf einzielt, sozusagen die Menschen zu stärken, dann können wir da wirklich weitergehen. So, das erstmal als erstes, weil mir das ganz, ganz wichtig ist, weil ich immer wieder erlebe, dass New Work äh, auch falsch verstanden wird und es ist halt nicht einfach nur dieses so, jeder kann jetzt Entscheidungen treffen oder äh, wir stellen da ja mal einen Obstkorb hin und äh, wir spielen Kicker, sondern das ist wirklich ein ganzheitliches Konstrukt und das sollten wir auch so begreifen. So jetzt erstmal das so als Einordnung. Was ist aber jetzt Selbstorganisation, ja, wenn ich jetzt darüber spreche? Selbstorganisation beschreibt erst einmal eine Art der Zusammenarbeit, die nicht mehr auf hierarchischer Führung basiert und sozusagen Kontrolle erfolgt, sondern stattdessen äh, steuert sich das System aus sich selbst heraus. Ja? Also es wird dann ganz vielen autonomen Teams gearbeitet, die miteinander dynamisch vernetzt sind und das Ziel ist es, dass man die zentrale Macht verteilt, so dass wirklich Verantwortungsbereiche und auch die Entscheidungsmacht transparent und kompetenzbasiert verteilt ist. Ja, also, dass sozusagen wirklich da die Entscheidungen getroffen werden können wo sie nötig sind, wo das Problem auftaucht und wo auch die Kompetenz liegt und dass das nicht mehr alles ganz oben an der Spitze gebunden ist, sondern dass alle Menschen sozusagen daran eingebunden sind und ja sozusagen selbstwirksam werden können. Das erstmal zur Einordnung von Selbstorganisation. Und Selbstorganisation ist nach Frederic Laloux ein Durchbruch von drei von Teilorganisationen. Also Teilorganisationen sind die Organisationen, die man quasi als der ja, die letzte äh, Kulturstufe ist sozusagen bei dem New Work-Modell ähm, von Frederick Laloux Dazu habe ich auch was in der Folge 12 gehört. Also wenn du dich jetzt wunderst, was heißt eigentlich Thiel, dann hör da gerne einmal rein. Ja, ich möchte da jetzt nicht so tief eingehen, weil jetzt soll es ja wirklich um die Selbstorganisation gehen. So, jetzt möchte ich mit dir mal reinschauen. Wenn ihr sagt, okay, wir wollen uns auf diesen New Work Weg begeben oder wir wollen erstmal einzelne Elemente ausprobieren, weil wir gucken wollen, dass wir die Menschen bestärken können, dass wir ihnen die Möglichkeit und den Gestaltungsfreiraum geben, dass sie ihre Kompetenz ausleben können, dass sie ihre Potenziale nutzen können. So, ich möchte jetzt mal mit Selbstorganisation starten. Dann gebe ich dir jetzt fünf Punkte nacheinander mit, die ihr ausprobieren könnt. Ja. Der erste Punkt, an den ganz viele Organisationen starten, sind das Thema Meetings. Ja? Weil wir viele Meetings haben, wo die Zeit gebunden ist, wo letztendlich aber trotzdem irgendwie keine Entscheidungen getroffen werden. Und ja, Meetings sind immer so der Pain-Point Nummer eins bei Teams. Und deshalb starten hier auch ganz, ganz viele Teams und gucken, ähm, ja, was können wir da verändern. Und wenn wir jetzt das überlegen, was Selbstorganisation heißt, ja, also sozusagen eine Zusammenarbeit, wo man sich nach seinen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten einbringen kann, heißt das für Meetings, dass wir wirklich nochmal hinterfragen, welche Art von Meetings gibt es. Ja? Und äh, dass man da auch ganz klar strukturiert, geht es um das operative Arbeiten, geht es um das strategische Arbeiten, also arbeiten wir an der Organisation. Ist es vielleicht ein Entscheidungsmeeting, geht es darum, dass wir ähm, eine Information nur teilen, also dass wir da nochmal genau drauf schauen. Und das war, wäre so der erste Punkt äh, für Meetings. Ja? Wie, was, was für Meetings gibt es überhaupt noch? Das Weitere ist, wenn wir wirklich Selbstorganisation in Meetings ähm, weit denken, heißt das ja auch, jeder kann selber für sich entscheiden, ist das Meeting für mich jetzt relevant? Also ich weiß von zum Beispiel von Schmidt, dass die Teilnahme an Meetings wirklich freiwillig ist, weil wir der Überzeugung sind, die Menschen, wenn sie das für sich als sinnvoll erachten und wissen, sie brauchen das jetzt, selber entscheiden können, ich kann da hingehen oder ich kann nicht hingehen, ja, und dass wir das nicht mehr von oben her wissen, sondern sagen, okay, die Kompetenz und auch die Verantwortung liegt bei den Personen selber. Das heißt gleichzeitig aber auch, ich kann jederzeit ein Meeting initiieren. Wenn ich zum Beispiel eine Spannung merke oder wenn ich einen Punkt habe, den ich gerne diskutieren möchte, kann ich sagen, ich möchte hier ein Meeting machen, ja, und ähm, dafür ist es dann aber auch mal wichtig zu gucken, wozu ist das Meeting eigentlich da, äh, welche Themen werden dort diskutiert und auch nochmal sich wirklich zu hinterfragen, wer muss daran beteiligt werden. Also ein erster Punkt ist äh, für Selbstorganisationen, dass man wirklich nochmal die Meetings fokussiert. Hör da auch gerne in die Folge 4 rein, beziehungsweise habe ich auch eine meeting leitfaden auf meiner Website. Ich werde den auch in den Shownotes nochmal verlinken. Ähm, damit du da auch noch mal weiter reinlesen kannst. Aber ich glaube, zu Meetings ist einfach schon so viel ja, man Social Media und so weiter geteilt worden, sodass ich da jetzt noch nicht tiefer reingehe. Ja, also Meeting ist der erste Punkt. Gehen wir jetzt mal gleich schnell zum zweiten. Und zwar mit Meetings meistens so ineinandergreifend ist das Thema, wie werden eigentlich Entscheidungen bei uns getroffen? So, und ich habe ja vorhin schon gesagt, Selbstorganisation hat auch was damit zu tun, sozusagen die Entscheidungsmacht zu verteilen. Das heißt, hier sollten wir auch genau darauf sch schauen, wie werden eigentlich Entscheidungen bei uns im Team oder auch in unserer Organisation getroffen. Und liegt die Entscheidungsgewalt bei der Person, die die Kompetenz und die Expertise hat, oder ist sie an eine hierarchische Position gebunden? Und, äh, bei der Selbstorganisation geht es halt nicht mehr darum, dass der Chef ganz oben die Entscheidung alleine trifft, sondern dass vor allem die Menschen, die davon betroffen sind und die die Expertise haben, mit eingebunden werden. Und da gibt es einfach ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Sag mal, was so im alten Arbeitssystem oft äh, üblich ist, ist, dass äh, ja, die Informationen die dem Chef zur Verfügung gestellt werden und er dann entscheidet oder aber auch, weil man sozusagen ja schon guckt, so man möchte alle mit partizipieren lassen, dass viele in einen Konsens gehen. Ja? Also dass Entscheidungen sehr lange diskutiert werden, man nochmal alle Stimmen reinholen möchte, weil sozusagen man schon erkannt hat, so Verbundenheit ist wichtig, die Partizipation ist wichtig. Was dann schnell aber auch wieder zurückführen kann zu, es trifft einer die Entscheidung, und zwar die Führungskraft, weil das manchmal auch ja, sehr langwierig sein kann und irgendwie das Ergebnis dann ist, man kommt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ich will den Konsens nicht schlecht reden. Der hat auch seine Vorteile, weil dadurch manchmal auch äh, einfach nochmal ganz neue Perspektiven auftauchen. Ähm, wenn wir aber in Zielorganisationen schauen, zeigen sich dort meistens nochmal andere Entscheidungsmöglichkeiten. Zum einen der Konsent. Und Konsent ist sozusagen, dass ich nicht, ein, etwas lange diskutiere, dahingehend, äh, was, sozusagen, auf was wollen wir uns einigen, sondern dass ich eher frage, das ist jetzt der Vorschlag, gibt es noch Einwände, dass wir das nicht so durchführen können? Ja, also ich gehe erstmal per se davon aus, dass alle das annehmen, aber ich frage dann, gibt es noch einen triftigen Einwand, so dass wir das jetzt nicht umsetzen können? Was hat das zur Folge? dass ich so eine Lösung schaffe, wo ich sagen kann, es ist safe enough to try. Ja, also äh, wir diskutieren nicht mehr Kleinigkeiten. Ein schönes Beispiel, ja, wenn irgendwie äh, ein Design hergestellt wird, ob das nur Schriftgröße 14 oder 13 ist. In einem Konsens kann das manchmal wirklich dazu führen, dass wir so eine Debatte abrutschen und dann unsere Meinung durchdrücken wollen. Und beim Konsent ist es halt eher so, so, gibt es jetzt noch einen Einwand, so, wenn der nicht berücksichtigt wird, dann kannst du nicht mitgehen. So, und dadurch sind wir in einer anderen Aufmerksamkeit und können sozusagen alle daran beteiligen, äh, die sozusagen dafür wichtig sind, dass wir die mit anhören. Und gleichzeitig kommen wir so schneller in die Agilität rein. Das ist zum einen, äh, was sozusagen häufiger in Tierorganisationen genutzt äh, wird, um sozusagen alle einzubinden und trotzdem die Dynamik und die Selbstorganisation zu haben. Und zum anderen geht es auch darum, Entscheidungsprozesse nochmal klarer ähm, ja, aufzuschlüsseln. Wer trifft eigentlich die Entscheidung? Ähm, wer ist davon betroffen? Und ja, wer hat auch die Verantwortung dafür? Das heißt, eine zweite Möglichkeit ist auch, über den konsultativen Einzelentscheid zu gehen. Also, dass man sagt... Eine Person ist dafür verantwortlich, die Entscheidung zu treffen, aber sie trifft sie quasi nicht allein, sondern sie konsultiert vorher die Person, die davon betroffen ist. Also weiß ich was, wenn ich jetzt äh, in der Logoentwicklung sitze und ich entscheide äh, die Logofarben, ja und äh, an sich ist das meine Verantwortung jetzt erstmal, aber ich weiß, wenn ich das jetzt verändere, hat das Auswirkungen auf das Marketing. So und dann frage ich die sozusagen auch nochmal um ihre Meinung. Letztendlich bleibt aber die Verantwortung bei mir und ich treffe dann die Entscheidung, ja, also mit konsultativen Einzelentscheid und mit ähm, den Konsensarbeiten äh, arbeiten ganz ganz viele New Work Organisationen. Ich habe dazu auch eine Folge aufgenommen, die Folge 43, da habe ich noch mal Entscheidungsprozesse mehr äh, beschrieben. Da könnt ihr auch noch mal mehr reinhören, ja also wenn ihr da noch mal tiefer eintauchen wollt. Was auch halt wichtig ist da halt einfach die Klarheit und die Transparenz zu schaffen, was zum Beispiel mit dem Raki-Modell auch möglich ist, was wo einfach aufgelistet wird, wer, wer ist äh, responsible, also verantwortlich, wer ist accountable, ähm, wer ist sozusagen consulted, also wer muss noch beraten, mit hinzugezogen werden und äh, informt, wer muss informiert werden. Wie dieses Modell eingesetzt werden kann, da... Ähm, habe ich mit Lisa Knüwer von i+M gesprochen. I plus M äh, ja, bezeichnet sich als New Work Organisation, arbeitet nach den Prinzipien. Und da könnt ihr auch hören, sozusagen, wie haben sie das eingeführt, wie gehen sie damit um und wie arbeiten sie. Ja, also der nächste Ansatzpunkt, wo ihr drauf schauen könnt, ist, äh, wie werden bei uns Entscheidungen getroffen? Haben wir da eine Klarheit und haben wir da eine Transparenz? Und wie könnten wir die Prozesse, sozusagen für uns förderlich gestalten, ja, also welche Entscheidungskultur haben wir. Und es kann auch sein, dass ihr bei manchen Sachen beim Konsens bleibt, wichtig ist aber für sich zu klären, wozu haben wir diese Entscheidungskultur. Das ist erstmal Punkt Nummer zwei. Gehen wir weiter zum Punkt Nummer drei und wir können das gar nicht so sehr isoliert betrachten, ja, die ähm, hängen irgendwie immer alle ganz stark zusammen und gleichzeitig müssen wir mit einem ja erstmal starten, starten. Ja, also wir können ja nicht äh, mit dem alles sofort, weil dann ist einfach auch äh, das einfach zu komplex und das merke ich immer, dass das manche so überfordert, wenn sie sich mit New Work äh, beschäftigen und dann sehen sie so dieses ganz, diese große Trauminsel und wissen aber gar nicht, wie sie da hinkommen sollen. So, deshalb konzentriert euch auf einen Schritt und ihr merkt dann, wenn der nächste ähm, ja folgt und wenn der erforderlich ist und dann zieht mit dem nächsten nach so. Also Punkt Nummer drei nach ähm, quasi den Entscheidungsprozessen kommen wir jetzt zum räumbasierten Arbeiten. Das ist ein weiterer Aspekt von Selbstorganisation, ähm, weil es darum geht, dass man nicht mehr in festen Stellen denkt. Ja? also ich stelle jetzt ähm, weiß ich was äh, jemanden im Marketing ein und der macht die und die und die Aufgaben. So und das ist deine Stoppbeschreibung und die Aufgaben hast du so zu äh, verteilen. Oder wenn wir jetzt in Schule denken, ich bin Lehrkraft, also mache ich Unterricht, ich muss an Jahrgangskonferenzen teilnehmen, ich bringe mich in Projektgruppen ein, ich bin dafür verantwortlich, wenn ich noch eine Beförderungsstelle habe, ist halt klar, wenn ich irgendwie Fachbereich Mathe habe, ist das vielleicht noch an ähm, den Ganztag gebunden und nur wenn ich diese Stelle so komplett ausfülle, kriege ich halt diese Beförderung. So, das ist sozusagen vorher das Stellendenken und beim räumbasierten Arbeiten lösen wir uns von Stellen, sondern gehen sozusagen in das Denken von Rollen. Und das heißt, dass sozusagen die Aufgaben einer Organisation erstmal alle notiert werden und dann für die Aufgaben entsprechende Rollen ja, formuliert und geschaffen werden. Und diese Rollen sind erstmal flexibel und können von einer Person für eine bestimmte Zeit übernommen, aber dann auch wieder abgegeben werden. Äh, wir machen es mal an einem Beispiel konkret. Also, ich habe ja jetzt zum Beispiel gesagt, äh, in der Schule gibt es vielleicht, ja, wie die Rolle, ähm, Weiterentwicklung, äh, die Didaktik der Mathematik, ja, oder Pädagogik so. Dann gibt es vielleicht die Rolle Ganztagsbeauftragter. Dann gibt es die Rolle, äh, berufliche orientierung navigator dann gibt es vielleicht äh, eine rolle für schulentwicklung so und früher oder je, wie es jetzt ist das ist halt wenn ich eine beförderungsstelle äh, sozusagen haben möchte an einer schule ist es so manchmal ja wenn du sozusagen da reingehen willst dann musst du Schul äh, also ganztagsbetreuung machen und halt den fachbereich mathematik übernehmen und vielleicht bin ich ja für fachbereich mathematik gut aber so Ganztagsbetreuung liegt mir gar nicht und so, so viel Verantwortung möchte ich auch gar nicht haben. So, und wenn wir jetzt in Rollen denken, heißt das, dass das nicht mehr einer Stelle zugeordnet wird, diese Aufgabe und die Verantwortung, sondern dass das ganz flexibel und agil ist. Das heißt, Person A könnte die Rolle für eine bestimmte Zeit übernehmen, äh, äh, die Weiterentwicklung von Mathematik. Und äh, eine andere Rolle wäre noch da Ganztagsbetreuung äh, ja, oder quasi Entwicklung des Ganztags. Und ähm, das könnte jetzt eine Person B übernehmen. Und damit schafft man viel, viel mehr Flexibilität. Man schafft auch eine gewisse Transparenz, weil wenn ich diese Rollen so erstmal zusammenfasse, muss ich erstmal gucken, welche Aufgaben sind überhaupt in der Organisation da? Äh, wie können wir die vielleicht zu einer Rolle zusammenfassen? Welchen Purpose hat diese Rolle? Und welche Verantwortung sind eigentlich damit verbunden? Und dann zu gucken, okay, welche Person kann sie übernehmen. Und dann habe ich damit eine ganz große Klarheit und Transparenz geschafft. Zudem ermöglicht es halt auch, dass man wirklich sehr stärkenbasiert arbeiten kann. Ja, also dann kann ich halt sagen... Der Teil, den kann ich gut übernehmen, der Teil liegt mir nicht so oder das ist auch gar nicht mein Interesse oder ich kann halt sagen, ich übernehme jetzt die Rolle, weil ich mich jetzt da weiterentwickeln möchte und ich kann aber auch nach einem bestimmten Zeitpunkt sagen, ich gebe die Rolle wieder ab, weil ich vielleicht noch eine neue Rolle zur Weiterentwicklung übernehme und dann übernimmt es jemand wieder anderes. Ja, also man ist viel, viel flexibler und kann auch situationsbedingt ähm, darauf schauen, was ist gerade jetzt in unserer Organisation notwendig. Das ist, glaube ich, erstmal auch ein sehr, sehr komplexer Schritt, ja, wenn wir von diesem Stellendenken zum Rollendenken gehen wollen und ähm, verursacht vermutlich auch erstmal eine größere Strukturänderung in der Organisation. Deshalb möchte ich an der Stelle noch ja, so einen kleinen Vorschritt oder Minischritt ähm, dahin. Ähm, euch beschreiben und zwar die Arbeit mit dem Campbell Board. Ihr habt das äh, vielleicht, wenn ihr die Folgen gehört habt, äh, in der Folge 47, meine ich, zum agilen Arbeiten und jetzt in der Folge 50 äh, schon gehört. Die beiden Schulleitungsteams arbeiten damit und zwar ist das Canban Board an sich eine Visualisierungsmethode oder ein Visualisierungstool für einen Workflow. Und zwar äh, hat das drei Spalten und zwar To Do, Doing und Done. Und was das Ziel ist, dass man erstmal alle Aufgaben, die in einem Team anfallen oder in einer Organisation anfallen, notiert und sie in To-Do schreibt. Ja, also wenn immer ein neues Aufgabenpaket irgendwie entsteht, wird das erstmal in To-Do notiert. Und dann können die Aufgaben entsprechend im Team verteilt werden. Also jeder kann sagen, okay, die Aufgabe, die übernehme ich, die macht mir irgendwie Freude, da kann ich meine Stärken einbringen. Und der nimmt sie dann das Kärtchen sozusagen, und schiebt es in Doing, ja, also das ist jetzt in bearbeitet und schreibt seinen Namen drunter. Und wenn dann sozusagen die Aufgabe erledigt ist, rutscht das Kärtchen weiter in Done. Was erreicht man damit? Zum einen dass ich erstmal sehe, welche Aufgaben fallen überhaupt an. Da können wir schon mal überlegen, welche davon sind überhaupt wichtig, weil wenn ich merke, und manche Aufgaben werden auch nie von Personen gezogen, sollte man sich vielleicht auch mal fragen, ist das wirklich wichtig? Ja, zahlt das auf unseren Purpose ein? Oder können wir die Aufgabe auch lassen? Äh, Philipp Schulte hat ähm, in, dem, in der Podcast-Folge 47 auch ganz klar gesagt, so viele Bullshit-Aufgaben haben wir dann auch gestrichen. Ja, also da einfach zu gucken, welche Aufgaben gibt es, welche sind für uns wichtig und wer macht sie wann? So, und damit schafft man halt eine Klarheit, man schafft eine Transparenz und wir können auch viel, viel stärkenbasierter arbeiten. So, und das ist meiner Meinung nach eine gute Vorstufe von dem räumenbasierten Arbeiten, um sozusagen schon in diese Agilität und Flexibilität zu kommen. Und auch zu gucken, dass äh, man ja Überlastung auch verringert, weil man ganz genau sieht, wer arbeitet gerade an welchen Aufgaben, äh, wie viele Kärtchen werden parallel bearbeitet und äh, wie kann da unterstützt werden. Das wäre Punkt Nummer drei zur Selbstorganisation, wie ihr starten könnt. Punkt Nummer vier als Ansatzpunkt, und das ist vielleicht auch schon wieder so ein bisschen übergeordneter, ist das Thema Transparenz von Zahlen. Selbstorganisation heißt ja, ich möchte, dass die Person selbst die Entscheidung treffen. Und das heißt auch, ich muss dafür alle Informationen auch zur Verfügung stellen, damit die Mitarbeiter in dieser Entscheidung treffen können. Ähm, Stefan Heiler von Heiler Class, der Geschäftsführer, hat es in seinem Buch beschrieben, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, dass, ähm, dass sie ein Thema mit äh, Müll hatten. Ja? Also, dass einfach auf der Montage ganz viel Müll entstanden ist und dass ähm, sie immer auch wieder sozusagen die Monteure darauf hingewiesen haben und ja sie eigentlich irgendwie erziehen wollten und dass das aber irgendwie immer nicht gewirkt hat. Und als sie dann aber die Zahlen transparent gemacht haben, also wie viel, viel Müll entsteht, äh, welche Kosten verursacht das, was hat das dann wieder Auswirkungen auf das ganze Betriebsergebnis, ähm, haben die Monteure selber sozusagen das große Ganze erblicken können und danach sind tatsächlich... Ähm, die Müllkosten äh, gesunken. ja, Und das ist, glaube ich, was total wichtig ist. Äh, wir müssen den Mitarbeitern überhaupt ermöglichen, dass sie das große Ganze erfassen können und äh, auch die Abhängigkeiten sehen, ja, wenn ich eine Entscheidung treffe. Und dazu gehört es halt, dass zum Beispiel Zahlen transparent gemacht werden. Ähm, Achtung und Vorsicht, es geht nicht darum, dass wir alle Zahlen zur Verfügung stellen, weil das kann auch sein, dass wir damit überfordern. Sondern, dass wir gefiltert die Zahlen so aufbereiten, dass jeder die Informationen, die er braucht, bekommt und sie auch lesen kann. Ähm, zum Beispiel ähm, hat Purefood damals, die wurden jetzt übernommen, äh, immer einmal im Monat auch Meeting gemacht, um zu erklären, wie sind die Zahlen zu lesen. Ja, damit auch neue MitarbeiterInnen da reinkommen können. Heilerglas hat auch geguckt, okay, welche Zahlen sind wichtig und in welcher Form und mit welchem Diagrammen stellen wir sie unseren MitarbeiterInnen zur Verfügung. Ja, und damit kann ich überhaupt erstmal ermöglichen, dass ich das, ja, dass ich Entscheidungen treffen kann. Zum Beispiel nehmen wir auch ein Beispiel, wenn jetzt eine Bäckerei selbst organisiert arbeitet und dann geht die Kaffeemaschine kaputt und jetzt der Chef sagt so, dann entscheidet mal selber welche Kaffeemaschine ihr kauft. Dann müß, müssen ja auch die Mitarbeitern die Zahlen haben, ähm, ja, wie viel Kaffee wird überhaupt verkauft, äh, welche Kosten ist da, welches äh, Budget steht zur Verfügung. Ja, also sie müssen ja sozusagen auch dieses Gesamtwirtschaftliche im Blick haben können. Und dafür braucht es halt Informationen. Das heißt, an der Stelle könnt ihr drauf schauen, welche Kommunikationsstruktur und Informationsstruktur haben wir, welche Informationen werden gerade geteilt, welche müssten noch geteilt werden und vor allem in welcher Information und wo werden sie geteilt. Ja, auch darauf zu achten, dass man nicht fünf, sechs verschiedene Kanäle hat, sondern wirklich nochmal zu hinterfragen, wie ist das alles entstanden und ja auch quasi gewachsen und was davon ist jetzt gerade noch wichtig. Das wäre Punkt Nummer vier. Und last but not least, ich habe ihn extra zum Schluss aufbewahrt, ist das Thema äh, gewaltfreie Kommunikation. Und zwar, das hat auch Sebastian Köppel äh, in der Podcast-Folge, ich muss jetzt mal überlegen, Podcastfolge Podcast-Folge 34 gesagt, äh, das war der Geschäftsführer von Beckers Bester, wenn wir selbst Organisation einführen, hat das natürlich zur Folge, dass wir Verantwortung verschieben und das heißt halt auch, ich kann nicht mehr meinem Team sagen, ich habe da ein Problem und ich eskaliere das nach oben und die Führungskraft hat es zu entscheiden. Sondern ich möchte ja die Mitarbeiterin befähigen, dass sie Entscheidungen selber treffen können. Und da entstehen natürlich auch Spannungen und Konflikte. Das heißt, ich muss sie auch befähigen, dass sie diese Konflikte für sich selbst lösen können. Denn New Work ist nicht alles nur Ponyhof, sondern es entstehen auch Spannungen. So, und deshalb ist das Thema äh, die Befähigung, dass wir alleine Konflikte lösen können, für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wo ihr auch ansetzen könnt, ist zu gucken, wie schaffen wir dann eine offene und wertschätzende Kommunikationskultur, damit wir auch uns trauen, Spannung anzusprechen und dafür auch einen guten Rahmen setzen können, wie... Kritik kommuniziert wird, wie mit Kritik umgegangen wird und wie auch gemeinsam Lösungen entwickelt werden können. Ähm, das hat sich irgendwie in allen Organisationen, mit denen ich mich unterhalten habe, auch immer wieder gezeigt, so, dass sie darauf einen ganz, ganz großen Schwerpunkt gesetzt haben. Ähm, ich habe mich mit Daniel Hansen von Beach Mitte unterhalten, so, und der hat gesagt, sie haben halt das spannungsbasierte Arbeiten eingeführt und dann haben sie eigentlich relativ schnell gemerkt, okay, äh, sie haben einen Schritt vor dem ersten gemacht weil sie mich erstmal die Kommunikationskultur aufbauen mussten, damit dann überhaupt Spannungen angesprochen werden können. Ja, deshalb habe ich mir den so ein bisschen als Schlusspunkt aufgehoben, weil ich glaube, dass das ein ganz zentrales Element ist. Wenn du noch nicht so viel zur gewaltfreien Kommunikation gehört hast, Kannst du dir gerne Folge 8 anhören. Ich habe mehrere aufgenommen, Folge 9 oder irgendwie nochmal, glaube ich, 24 oder so. Ähm, da kannst du schon mal reinhören, was ist eigentlich die gewaltfreie Kommunikation. So, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht äh, überfordert, äh, sondern sieh es wirklich so an, als das ist ein erster möglicher Schritt. Ja? Schaue ich mir erstens mal unsere Meetings an oder B, schaue ich mal auf unsere nicht B, zweitens schaue ich für unsere Entscheidungsprozesse mal. Oder drittens schaue ich mal, wie werden eigentlich gerade Aufgaben im Team verteilt, wie können wir hier eine Transparenz zum Beispiel durch ein Campbell-Board ermöglichen. Punkt Nummer vier, welche Informationsstruktur, Kommunikationsstruktur haben wir, welche Transparenz von Zahlen oder Punkt Nummer fünf, schaut ihr mal eure Kommunikationskultur an, wie könnt ihr vielleicht auch mit Kritiken und Spannung umgehen. So, das sind fünf erste mögliche Schritte und du wirst merken, wenn du einen Schritt anfängst, kommt automatisch der nächste, ja, und ähm, das wird sich dann auch so ergänzen und man kann eigentlich auch gar nicht so sehr Selbstorganisation so isoliert betrachten, denn äh, zum Beispiel GFK gehört auch für mich ganz viel zur Ganzheit, ja, oder wenn wir die Meetingstrukturen uns angucken und dann zum Beispiel mit Check-ins starten, um, dann fördern wir halt auch die Ganzheit, ja, und das ist alles so ja, wie so eine Spirale und das wächst ganz viel miteinander. Und deshalb möchte ich auch noch sagen, was sind so drei generelle Punkte für mich? Ich habe ja schon zum Anfang gesagt, bei dem Thema New Work ist das wozu immer ganz, ganz wichtig. Und da ist es halt, wenn wir in die Selbstorganisation gehen wollen, auch wichtig zu gucken, was ist eigentlich unser Purpose. Denn wenn Mitarbeiter in selber Entscheidungen treffen sollen, müssen sie auch wissen, auf welchem Purpose bezogen, ja, also wozu soll das dienlich sein, welche Ziele haben wir, weil dann kann ich immer mich fragen, wenn ich das jetzt tue, meine Handlung, äh, zahlt die auf unserem Purpose ein oder bringt sie uns unserem Purpose näher, kann ich damit unserem Purpose leben, das heißt, da auch erstmal so einen Leitstern äh, gemeinsam zu finden, ähm, kann sozusagen die Selbstorganisation auch erleichtern. Das ist der erste Punkt, den ich nochmal hervorheben möchte. Das Zweite, Selbstorganisation wird oft damit verbunden, so es kann ja jeder machen, was er will. Und nein, so ist es nicht. Ähm, viele denken auch, ja, da werden ja Hierarchien und Strukturen abgebaut. Ja, und gleichzeitig gibt es eine Menge an Regeln und neuen Strukturen. So, und ich brauche zum einen ja die Transparenz, zum Beispiel, wenn man mit dem Raki-Modell arbeitet, wer trifft eigentlich die Entscheidung? Ja, also da habe ich halt eine andere neue Struktur. Und gleichzeitig brauche ich auch ganz viel Struktur im Inneren. Nicht umsonst heißt es, äh, New Work needs Inner Work. Ja, wenn sozusagen Strukturen teilweise im Inneren, äh, im Äußeren wegbrechen, brauche ich sie halt im Inneren. Zum Beispiel auch über die GfK. Was heißt das jetzt? Was macht es mit mir? Welches Bedürfnis ist vielleicht nicht erfüllt? Ähm, das heißt, ja, New, äh, Selbstorganisation heißt nicht, jeder macht, was er will, sondern wir haben eine Klarheit, wer was macht. Und Punkt Nummer drei, was auch oft verwechselt wird, dass man immer sagt, bei Selbstorganisationen gibt es keine Führungskräfte mehr. Jein, würde ich sagen, es gibt nicht mehr diese klassischen Führungskräfte mit einer hierarchischen Position. Dennoch ist im System noch Führung vorhanden, welche aber nach Stärken und Kompetenzen verteilt ist und zu einer bestimmten Rolle gehört. Ja, und meine eine Teilnehmerin im Leadership-Programm, die hat dann gesagt, so, sie hat erkannt, Führung ist not a dirty word, so ja, also sie darf Führung übernehmen äh, entsprechend ihrer Kompetenz und ihrer Stärken, wenn es ihre Rolle das auch erfordert. Ja, also Führung verändert sich und deshalb rede ich auch in der Hinsicht immer lieber vom Thema Leadership und nämlich Verantwortung zu übernehmen. So, das nochmal als drei wichtig rahmende Punkte, um das Thema Selbstorganisation gut einordnen zu können. Ich habe jetzt ja schon immer mal auch Podcast-Folgen genannt, wo ihr nochmal tiefer reinhören könnt, ja, zu den spezifischen Themen, welche Podcast-Folgen ich insgesamt zum Thema Selbstorganisation neben diesen beiden Schulfolgen empfehlen kann, ist noch die mit Anna Kaiser von ehemals Tandemploy, das war die Folge 16, also relativ am Anfang, und auch die Folge von Sebastian Köppel, dem ehemaligen Geschäftsführer von Beckers Bester, äh, die Folge 34, weil wir da auch nochmal ganz tief in das Thema Selbstorganisation reingesprochen haben. Ich wollte jetzt sagen reingehört, aber stimmt nicht so, sondern wir haben uns ja darüber ausgetauscht. So Das als kleiner ähm, äh, Abschnitt oder als kleine Einordnung zum Thema Selbstorganisation. Und ich hoffe, dass du äh, heute wieder einige Impulse mitnehmen könntest und schaue einfach mal für dich, mit welchen Impuls, du jetzt am meisten in Resonanz gegangen bist und was das jetzt konkret für dich, dein Team oder auch die Organisation heißen kann. Und dann überleg dir mal, welchen kleinen ersten Schritt möchtest du einmal ausprobieren, denn Umsetzung ist key. Ja, wir können vieles zerdenken, wir können uns einen Plan machen, aber wir wissen erst im Ausprobieren und im Umsetzen, was das konkret für uns heißt und können dann auch entsprechend anpassen. Und wenn du jetzt erstmal von der Folge inspiriert bist und mehr über das Thema New Work noch lesen möchtest, findest du auch auf meiner Website ein New Work Magazin. Und zwar gibt es da genau zwei Magazine, weil ich eins explizit für Schulen geschrieben habe. Da ist ein Praxisbeispiel aus der Schule enthalten und eins explizit für Unternehmen. Da ist ein Praxisbeispiel aus der Wirtschaft. Ansonsten sind die relativ identisch. Zu den allgemeinen Themen, denn Führung im Kontext New Work ist an Schule nicht anders als in Unternehmen. Ich hoffe, das weißt du mittlerweile, da verstehe ich ja nur die Beispiele, ja, was das dann konkret heißt, auch im Wording für Schulen und Unternehmen, das ist dann schon manchmal unterschiedlich und deshalb gibt es da unterschiedliche Magazine. Ich verlinke sie dir auf jeden Fall in den Show Notes und da findest du noch mehr Inspiration und noch weiteres Wissen zum Thema New Work. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast abonnierst, ihn auch gerne bewertest oder auch die Folge teilst, damit wir alle zusammen mehr Aloha in die Arbeitswelt bringen können. Und damit wünsche ich dir jetzt erst einmal eine gute Woche.